0: For the betterment of you.
1: Hola, bienvenidos a Para Que Te Defiendas. Los saludo Mónica Fernández. Un placer, como siempre, estar con ustedes compartiendo esta hora de entretenimiento educativo. Así lo voy a llamar a partir de ahora. Que llegue a ustedes a través de las señales de 95.5 Play FM, Somos, Pasión por la Música, enlazados con 105.9 Caliente Estéreo en Guarenas, Guatire y un poquito más allá, en la coordinación y programación de Play FM, Omar Bielman, en los controles Sector Zúñiga. Mientras que en Caliente Estéreo la producción general es de John Baca y el operador es Sector González. La producción general de este programa es de Elizabeth Valente, arroba Eli Valente G. Mi cuenta Twitter, arroba Moni Fernández, mi certificado de locución es el número 38 mil 571 y nuestro correo electrónico para que te defiendas radio arroba gmail punto com. Hoy es martes, hoy es martes de ventana legal y ya ustedes ya no tengo que presentarlo. Raimo, ¿cómo estás? Hola, Mónica. Oye, eres mi, mi colocutor, coacompañante, coautor, co coautor, no? todas esas cosas. Además, que has tenido todo un éxito porque tú eres tan tecnológico, Raymond, aparte de ver la letra pequeña de la gaceta y educar a la gente sobre lo que sale en la gaceta, que a veces no nos enteramos. Grabas esto, después lo montas a través de las cuentas Twitter que tienes ese no solo arroba tecnoyuris, arroba abogado arroba Horta, arroba Gaceta legal. Y arroba Gaceta legal
2: Es decir,
1: que estamos totalmente metidos en las redes sociales, documentando a la gente y educando.
2: En vivo y diferido
1: también, y para diferido, todos ustedes. Totalmente. Y hoy vamos a hablar de algo súper importante y planteaste una pauta bien interesante, porque es esto que se aprobó el 16 de octubre del 2012. Está en Gaceta Oficial y es una resolución del Ministerio del Poder Popular para la Educación eh, donde se ordena la creación de unos comités en las escuelas que generaron en este momento mucho rumor. Se decía que íbamos a acabar con la sociedad de padres y representantes y que esto era para intervenir los colegios, para adoctrinar los colegios, pero quizá muy pocas personas se sentaron a ver el contenido de la Gaceta y lo que podíamos rescatar de ella. ¿Qué se dice en esa Gaceta, Raimond?
2: Bien, fíjate, se trata de la resolución que establece la normativa y el procedimiento para el funcionamiento de los nuevos y llamados consejos educativos. Uh -huh. Antes de la aprobación y publicación de esta normativa, que proviene del Ministerio de Educación, funcionaban eh, en los colegios, por ejemplo, la sociedad de padres y representantes, la dirección como tal del colegio, y... Eh, en temas económicos, pues la sociedad de padres y representantes asumía, así como otras otras gentes que pudieran tener los colegios, el, el rol de representación y de la comunidad educativa como tal funcionaba a través de esto. Esto rompe todos los esquemas anteriores. Y sí generó una, eh, un, un rechazo, rechazo. Un rechazo porque hay algunas cosas que llaman la atención y vamos a ir hablando de esto. Y realmente una de las cosas que hace esta resolución es eliminar una resolución antigua que, eh, que data de muchos años donde se eh, creaban las sociedades de padres y representantes. Uh -huh. Pero además tiene algo que llama también la atención, que dentro de la conformación, como vamos a ver ahora de los consejos educativos, no está la figura del director del colegio. Okay. Entonces hay, eh, por supuesto, hay una que parte aún así, Pero
1: aún así existe administrativamente y existe ante el Ministerio de Educación la figura del director.
2: Sí, de hecho, pero aquí... de hecho en la actualidad, eh, todas las comunicaciones de las zonas educativas a nivel nacional se hacen al director, ¿Al director? del colegio. Es decir, que eh, de, jurídicamente pareciera que no está, pero de hecho es reconocido y, y son, es la autoridad que representa a los colegios ante el Ministerio de Educación. Pero paralelamente vamos a hablar de qué facultades tienen estos consejos educativos, y cuáles son sus funciones.
1: Vamos a hablar de eso porque además tú eres padre y yo soy madre, somos representantes, participamos en las actividades del colegio, quizá tú más porque estás como bastante metido en, en, el, en el colegio. Yo cuando salió esta resolución recibí la llamada de las monjitas de mi colegio eh, es mi colegio donde yo estudié, es el colegio donde estudia Daniela y donde yo quisiera que estudiara toda mi familia para no salir del colegio nunca yo claro, no me siento muy feliz, es y estaban atacadas mis monjitas, y las maestras y todo el mundo, pero eh, yo a veces pienso que hay que leer las cosas y sacar de ellas lo que es favorable o lo que puede resultar positivo, sin satanizarlo. Y yo estoy segura, Remo, que mucha gente ni siquiera sabe que esto, es, que esto existe. Mucha gente no se la ha leído. Y, y, y entonces es como hablar de las cosas sin conocerlas. Y podemos hablar entonces de ese enfoque de lo que, bueno, puede, pareciera puede ser un riesgo o de lo que pudiese ser, en tal caso, beneficioso para, para la comunidad educativa. Vamos a hablar
2: local. de la de las obligaciones que creó esta resolución, la 058 la primera se hizo imperativo como decimos en derecho, obligatorio, obligatorio la creación de estos consejos educativos, quieran o no todos las sociedades, lo que son los padres los representantes y responsables ahora los alumnos van a formar parte del consejo educativo los, los profesores los profesores eh, el personal Estamos hablando de personal administrativo, obrero, van a formar parte de estos consejos educativos y cosas que llamaban la atención en su momento y que fueron bastante criticadas era la participación, por ejemplo, que se abría a los consejos, consejos comunales.
1: comunales. Y también los empresarios de la zona, vecinos, es decir la, la idea en principio era involucrar a todos los que hacen vida alrededor de eh, alrededor de la comunidad educativa. ¿No? Eso en principio pareciera como lo, lo, lo objetivo de la resolución, ¿no?
2: Vista la obligatoriedad de, de la Constitución, muchos colegios, y de hecho, eh, en, en el caso del colegio donde estudian mis hijos, se conformó, estuvimos ocho meses trabajando en lo que, se, lo <risa> pero que pudiéramos llamar. ¿pero, pero,
1: ¿Pero cuánto pasaste convenciéndolo de que había que hacerlo porque era ley? pues Bueno,
2: eso fue un gran debate que se, que se hizo <risa> frente a la sociedad de padres y representantes, porque... El, la diatriba era desobedecer
1: sí no no o... la vamos a cumplir porque nos está eliminando, porque era un poco la preocupación bueno, no
2: era una eliminación, fíjate que uno eso de los efectos es, eso interesantes es,
1: claro, pero eso era lo que entendía la gente, Raymond la gente decía acabaron con la sociedad de padres y esto va a ser totalmente politizado y los consejos comunales políticos van a entrar a dominar la ideología y la participación del colegio si del 2012 para acá eso no ha sucedido
2: fíjate que el, el... ...el efecto fue contrario...
1: Ya vamos a hablar cuál es el efecto contrario, para dejar a la gente pensando cuál fue el efecto contrario. No obstante, debo preguntarle si ustedes la conocen, si ustedes la han leído, si ustedes tienen acceso a esta resolución. La pueden tener en este momento si usted se conecta a través de arroba gaceta oficial, o visita www.tuabogado.com porque allí está pues a un clic de usted la posibilidad de entender y comprender qué es lo que dice esta resolución del año 2012 mediante la cual se crean los consejos educativos. Vamos un momento a escuchar buena música y regresamos hoy con el Dr. Raymond Horta como cada martes en el Espacio Ventana Legal. Continúa acá con nosotros el Dr. Raymond Horta como cada martes, ya es costumbre para nosotros compartir con él, además que estamos totalmente acopladitos. Eh, los temas importantes, interesantes, hoy hablamos de esta gaceta que ordenó en el 2012 la, la conformación de los consejos educativos y tú decías que había cosas que teníamos que analizar que era importante saber y dejábamos como una de ellas al aire.
2: Frente a desobedecer, desobedecer esta resolución implicaba eh, o implica poner a los colegios en riesgo de sanciones porque tiene una supuesta facultad de sancionatorias del Ministerio de Educación para aquellas instituciones cuyos eh, consejos educativos no sean conformados y, el incumplir ya es algo riesgoso, lo que lo que se habló en muchos colegios, nosotros lo asesoramos a algunos porque formamos parte de esos consejos educativos y siempre preguntaban, era mira, si ustedes sienten que, que esto atenta, que, que atenta organícense, y de hecho una de las cosas positivas fue que generó, una unión y un surgimiento de una cantidad de líderes dentro de los padres y representantes que se unieron antes la sociedad de padres y representantes típico que habían 3 sí. 5 8 personas, ahorita nosotros tenemos consejos educativos que tiene más de 40 personas porque se divide por comité.
1: Por sobre todo por eso te iba a decir que son muchos comités, ¿no?
2: Sí, sí, ahora vamos a, a hacer una un resumen de y más o menos de sus funciones y todo esto, pero son bien interesantes. Eh, la parte positiva fue que se activó la comunidad de padres y representantes. Eh, por miedo. Por, por, por,
1: por, por miedo, por reserva. Bueno,
2: yo pienso que eh. si fue eh, al principio miedo, ahora lo ven como algo positivo, los comités se reúnen, hay unos comités de información, que mucha gente se quejaba que los colegios eh. no daban mucha información. Entonces ahora ahí eh, la gente se está... En vez de preocuparse, se ocupando. está ocupando, que es lo más importante. Mm. Y de ahí, por supuesto, eh, hay que hacer notar que siempre pues se exacerba y vamos a hablar de algunas cosas que sí tienen la resolución, que son criticables y que sí, algunas incluso son de carácter ilegal. Pero, eh, frente a cualquier tipo de ataque, lo que se hizo fue utilizar esta misma herramienta para organizarse.
1: Y hacerla a tu favor, yo, yo solo decía eso a la gente, es sucedió un poco igual cuando se creó el tema de los consejos comunales, que acababa con las asociaciones de vecinos, yo le decía a la gente, pero organícense conforme establece la ley y establezcan eso como un mecanismo también de defensa, todo esto se puede transformar en algo valioso y en algo positivo, y cuando tú, tú lees la gaceta te encuentras con cosas que son interesantes, que de alguna manera se venían haciendo, pero que en este momento lo que hay es que organizarlas y darles coherencia dentro de un programa educativo concreto, ¿no?
2: Sí, fíjate que, por ejemplo, el, esta resolución habla de eh, sus principios y valores habla que los consejos educativos eh, deben ser un reflejo re, reflejo de la democracia participativa es una instancia de representativa de lo que es toda la comunidad que realmente en la práctica es así es así
1: es que obvio es que si tú sin la señora de limpieza sin el portero sin la maestra sin el vecino que a veces se se obstina de las colas que se hacen para entrar en el colegio no eres nada entonces eh, de alguna manera, yo por lo menos no, no lo veo mal, y en su momento lo dije, que podamos ampliar el ámbito de acción de la escuela más allá de las paredes de la escuela. Eso es importante.
2: Claro que sí, y, y tomar en cuenta los factores pues que pueden influir por ejemplo en los temas de seguridad un colegio que esté ubicado en una zona si entra en contacto con otras organizaciones de carácter civil pueden mejorar pueden tener intercambio de información y claro. ver cómo mejoran la porque uno de los comités es
1: el comité de seguridad
2: es uh -huh. uno de esos, hay un comité de infraestructura para Muy el bien, tema de ¿cuál? reparación de los colegios hay el de cultura eh, también y sí. y hay otra cosa interesante que la resolución no limita eh, la creación eh, a solamente los comités que están establecidos en esta resolución, sino que hay otros comités que se pueden conformar por iniciativa propia, y por ejemplo conocemos algunos colegios donde hay un comité de pastoral, el tema de la religión la
1: religión, sí
2: y este, por supuesto hay, incluso hay unos que como en el caso nuestro tenemos un comité legal, tenemos abogados, eso fue una está... influencia
1: del doctor Raymond Horta
2: fue una sugerencia <risas> y bastante fíjate que tenemos problemas ahorita eh... Y en estos días hemos tenido con el tema de las protestas, eh, si se puede o no tomar las decisiones, si hay algunos muchachos que están que haciendo algo, hacer... explicarles, el comité legal les explica, el comité legal se reúne, les da orientación con, de cosas que incluso... Sí, que lo lo, a lo convirtieron
1: en una fortaleza,
2: al final. Al final nosotros consideramos que lo que hemos hecho es un blindaje, porque a la hora de que se recibe cualquier comunicación... Eh, que se considera violatoria o que se recibe algún tipo de solicitud de información como en estos días, también te voy a comentar que, que vale la pena este, comentar porque no es un rumor. Nosotros pudimos eh, ratificar que hubo solicitudes de nombres de listados y cédulas, correos wow. de padres, representantes, eh, profesores y alumnos. Delicado. Delicado, entonces eso... Eh, se hicieron las solicitudes, el comité legal se activó y después te voy a decir ¿Cuál fue qué lo, instancias qué, qué
1: fue lo ayer. que hicieron con esto. Vamos a escuchar buena música a través de las señales de 95.5, Play FM y de Caliente Estéreo 105.9. Y el doctor Raymond Bordo y yo regresamos en un momentito. ¿Conoce usted el contenido de la resolución 058 del año 2012 que ordena la creación de los consejos educativos? ¿Sabía usted que en la escuela donde estudia su hijo o su hija hay consejos educativos conformados por muchos comités donde usted puede participar, donde usted puede dar su opinión, además según su experiencia, según su fortaleza? Si usted es médico, hay un comité de salud. Si usted es actor y hace teatro, hay un comité de cultura. Si usted es abogado, hacen como en el colegio donde estudian los hijos del doctor Raymond Horta, crean un comité legal y que precisamente ese comité legal se activó ante una solicitud que no era clara, ni era transparente, ni mucho menos lícita, de pedir información privada de las cuentas y de quienes componían, eh, el, el, la sociedad de padres, inclusive alumnos, etcétera Raymond.
2: Sí, en este caso pues, estuvimos en conocimiento... Y así nos los informó la dirección del colegio que había llegado una solicitud por correo electrónico, no por vía eh, escrita, solicitando nombres, apellidos, cédulas, correos electrónicos y teléfonos de padres, representantes responsables, maestros personal y eh, también de los niños.
1: Wow, me es más delicado todo el... mm.
2: Nunca fue motivada la solicitud de, desde el punto de vista de lo que era el correo electrónico, sino que paralelamente en prensa pareció que era para hacer la consulta sobre el modelo educativo. Uh -huh. Lo que nos llamó la atención era que la solicitud había que copiarla a un correo que se llamaba Sala Situacional Miranda.
1: Que es una cosa que hace que es algo de carácter de internet, político. Claro.
2: Nosotros presumimos que, que es así. Lo que hicimos fue, mira esto... Lo recibe el comité legal del mismo consejo educativo que todo el mundo le tuvo miedo y el consejo educativo está analizando los los derechos de privacidad de las personas, está analizando si es constitucional la solicitud o no y como no está motivada pues estamos estudiando si se va a contestar o no mm. y es una de las utilidades, fíjate, claro, el mismo el, el mismo consejo educativo incluso. Ese comité legal no tiene la facultad y lo más seguro es que nosotros llamemos a una Asamblea General de para, Padres y Representantes del Consejo claro, Educativo para,
1: legitimarlo.
2: para aprobarlo claro, o no. Claro. Entonces, fíjense que un instrumento al cual todo el mundo le tenía miedo ahora no se convierte fortaleza. en un mecanismo de protección. Claro, porque al no decirle,
1: por decisión de los, del Consejo Educativo y de estos comités y de estos votantes, se decidió que no, porque no consideramos que era legal la información, estaba al lado por lo que ellos mismos crearon a través no, de la resolución.
2: Cada particular, cada padre tiene el derecho de decidir si se le va a dar el teléfono, el correo y el o nombre la y la cédula. Y lo que se llama la cédula escolar, que es la cédula del padre representante hasta que el niño adquiera... Este, la representación
1: por su mayoría.
2: No, o que le saquen su cédula. Ah, exacto,
1: claro. Que claro. él está
2: registrado con ese... Lo, o los muchachos están registrados con la cédula de sus padres. Entonces, eh, esto ha sido muy útil. Frente a lo que son este tipo de hechos y frente al análisis de la misma resolución. Te iba a contar también que una de las cosas que más armó... Eh, o que más hizo revuelo fue el tema de que se incluyeron en esta resolución algunos temas como el plan Simón Bolívar. Sí. Y el plan Simón Bolívar, yo lo estuve investigando y lo, lo estuvimos leyendo y usted pone en internet, busca, en cualquier buscador de los famosos, pone plan Simón pla, Bolívar y lo primero que sale es la página del partido político del gobierno.
1: Cosa que es delicada, porque no podemos tampoco politizar la educación. No,
2: está prohibido.
1: Claro. Está sí. prohibido
2: en la ley de educación, está prohibido en la constitución nacional. Entonces, esta resolución si presenta violaciones a... Eh, normativas que tienen mayor rango hablando de la pirámide de Kelsen, que es como una especie de estructura de cuáles son las leyes más importantes, las más importantes prevalecen sobre las más pequeñas o las de menor a ver, a la rango. Ojo, la palabra socialismo está en ese proyecto en ese plan que se habla del primer plan socialista en la nación cuando este sabemos que el término socialismo fue rechazado en la reforma, en la solicitud de reforma del referéndum del la año 2007 entonces eh, hablar de estas cosas y meterlas eh, pareciera, no tan solo porque están allí en esta resolución es lo que hace que eh, haya una alerta, pero frente a esa alerta, el hacer una huelga de brazos caídos es, no peor, sentido, es, claro. es peor No, porque
1: después te multan después de hay bueno, represalias o acciones legales en contra de los colegios porque es el eterno tema de discusión es ley, y si es ley pues de alguna manera uno tiene que apegarse a la ley, viendo que eso se da para el menor costo para, para todo y sacándole provecho.
2: Vamos, yo, vamos yo a aprovechar. Siento que,
1: yo, yo siento que allí se pueden aprovechar muchas cosas que se, ven, que se vienen haciendo. Por ejemplo, está el Comité Ambiental también. Sí, Qué bueno, ¿Qué tiene de malo el Comité Ambiental? Es verdad, muchas veces no tenemos cultura de conservación del ambiente no hay cultura de re del reciclaje no hay cultu cultura ni conciencia de cómo la comunidad educativa puede influir positivamente en proyectos ambientales alrededor de la escuela bueno, eh, ponle socialismo o no le ponga socialismo, pero eso es positivo y es, y es importante desarrollarlo entonces allí viene lo que tiene que ver con las competencias de este de este consejo eh, o estos consejos educativos y de los comités, Raymond. Sí,
2: de que uno de los temas que salió, que nunca, eh, por lo menos yo como asistiendo como padre y representando las asambleas del colegio, cuando se conforma el comité eh, de salud, salió el tema de las cantinas, mm. que se estaba vendiendo en las cantinas, claro. esto cumple... Y probablemente
1: la, la sociedad de padres no se ocupaba de eso porque se ocupaba un poco más del giro administrativo, temas de infraestructura, de infraestructura y y lo, y cosas. lo más básico, ¿no? Vamos a irnos a escuchar música nuevamente y continuamos con este tema. Vamos a hablar ahora de los comités, Raymond, y de las competencias de esos comités. ¿Está usted al tanto de esto? ¿Usted se ha unido en su colegio? ¿Sabe a veces por qué le llegan algunas comunicaciones y usted dice, bueno, pero ¿qué es esto del comité de salud, de seguridad de ambiente? ¿Cuántos comités hay en ese colegio? ¿Lo ponen a trabajar a uno? Era una de las preocupaciones cuando surgió esta resolución. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos profesores vamos a estar en esto? La gente no quiere participar. Lo seguimos analizando con Raymond Horta en esta sección marca registrada que le pertenece ventana legal resolución 058 del ministerio para el poder popular de educación consejos educativos y veníamos entonces remo con los comités y las competencias
2: sí bueno la resolución establece algunas funciones eh, generales de lo que es el consejo educativo antes de entrar en los comités el diseño, por ejemplo, el diseño de estrategias que contribuyan al desarrollo socioproductivo a partir del proyecto educativo entregado al comunitario y proyectos de aprendizaje, estimular la convivencia escolar y comunitaria, la formación de conciencia ecológica, que lo habíamos hablado hace rato, eh, hay, deben aplicarse mecanismos de contraloría social, que es, es otro tema que no deja de ser importante dentro
1: importante. de las comunidades
2: educativas, que el sector Qué se hace con el dinero, qué se hace con. Eh, ¿A dónde van esos fondos que se recogen y este, cómo se aplican en los temas de infraestructura y otras necesidades? Eh, y bueno, otras funciones que, son, eh, que están dentro de lo que sería un buen funcionamiento de una comunidad internacional. Bueno, que, que, es que
1: debe rendir cuentas, además.
2: Tenemos, por ejemplo, el Comité y eh, el consejo estudiantil que era eh, que viene a sustituir lo que antes se llamaba los centros, llama estudiantes. Los centros mm. estudiantes bien interesante porque eh, le da mm. Pero fíjate que en este caso particular, y la experiencia nuestra fue que estaba eh, constituido en el colegio el centro de estudiantes, pero habían otras organizaciones de estudiantes que no eran el centro. Y no estaba reconocido Y no estaban, por ejemplo, lo, los modelos de Naciones Unidas.
1: Por ejemplo. Le,
2: en el caso de nosotros hay una banda escolar. De
1: nosotros, pues, eh, hay, Los grupos deportivos. Los grupos
2: de fútbol. Tal. La, entonces, la gente
1: que hace teatro en el colegio.
2: Entonces fíjate, después de esta... Esta constitución del Consejo Educativo, este Consejo Estudiantil no solamente tiene al Centro de Estudiantes que persiste,
1: Eso es importante sino decidir, que ¿no? se agregaron
2: todos los demás... Para eh, que tuviesen
1: como más participación.
2: Es correcto, uh -huh. y, y, pero no nos habíamos dado cuando, cuenta.
1: Cuando yo estudiaba en el colegio hace mucho tiempo, aunque el colegio está igualito y las mujeres están igualitas, nosotros hicimos unos comités bolivarianos, ¿sabes? Cuando no se hablaba de nada de esto, cuando no se hablaba de socialismo ni, ni de nada, hubo toda una tendencia en los colegios de la conformación de unos comités bolivarianos.
2: Bueno, te cuento.
1: Y, y yo me acuerdo que me convocaron y nosotros participamos, y era, entonces era el centro de estudiantes, pero estaban los comités bolivarianos. Entonces me llama la atención porque, bueno, imagínate, eso en esta época hubiese sido criminalizado. En mi liceo teníamos la. hablando de 30 años atrás. En
2: mi liceo teníamos la sociedad bolivariana, la cual presidí dos años. Y nos encargamos claro. de los temas de bandera, Totalmente, escudo, de cartelera. Los símbolos
1: patrios, que era eso una es que... preocupación por la recuperación de, de, de los símbolos patrios y por hacer... Y bueno, imagínate si eso sucediera ahora, ¿no? Un poco pensando en esto, que, que existía el Centro de Estudiantes, pero estábamos nosotros que teníamos esa posibilidad de, de integrar un grupo distinto con finalidades distintas, obviamente.
2: Es correcto, pero... Qué que bueno ese dato, no hubieras dicho tanto, hubiera caído la cédula de tantos años, pero tengo con... todavía mi certificado de, de haber sido presidente de la sociedad bolivariana de allí, exacto, igual tú, exacto, pues, exacto, es que, exacto. Eh, eh, o sea que ese tema no es nuevo. Somos
1: contemporáneos, Raymond, sí, ya lo no sabíamos. <risa> Activistas activistas jurídicos desde chiquitos. De, bueno, fíjate que no, claro. no habíamos
2: comentado y tenemos eso también en común. Fíjate, el Consejo Estudiantil dice que estará conformado por vocerías de estudiantes en todas las instituciones educativas, en los niveles y modalidades del subsistema, porque hasta los más pequeños pueden participar allí. Que o sea, hemos tenido la, la experiencia, y, sí, los de primaria, los de los secundaria,
1: en la palabra, que son intereses. Es una, una obligación, que, que un derecho que les garantiza la alumna. Es correcto. Y aquí lo pueden desarrollar.
2: Está perfectamente desarrollado acá. Fíjate que está el Comité de Padres, Madres, Representantes y Responsables, que es como... El, la Sociedad
1: el, de Padres y Representantes.
2: Algo así, pero ya la Sociedad de Padres y Representantes, y voy a aprovechar a hacer una... Una explicación acá, antes tenía personalidad jurídica, se registraba en los registros se llevaba a los registros civiles, y ahora este comité no tiene como tal, eh, no, no sustituye a esa sociedad de padres, sino que ahora el Consejo Educativo, y por experiencia... Lo absorbe, ¿no? Sí, y ahora, y pasó algo curioso que lo voy a... Eh, no es curioso, sino que una vez que eh, se di, los colegios que han dado cumplimiento a esta resolución 058, registrando, haciendo sus asambleas, convocando y designando los miembros de las juntas de los Consejos Educativos y cada uno de los comités, se ha llevado esto al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ha dado una constancia de inscripción. Y que
1: es lo es que lo valida para su funcionamiento. Y
2: con esa constancia de inscripción se va al CENIAT y se le va a dar un rif porque estos consejos educativos, aunque esta resolución adolece de lo que es el manejo económico, de lo que es la este consejo educativo, pues ya se ve que va a tener eh, la
1: posibilidad de hacer, de administrar en el momento que le das RIF le das personalidad jurídica, obviamente.
2: Es correcto, en muchos colegios existen instituciones o o, socia o um, sociedades civiles o fundaciones que apoyan al colegio, esto no está prohibido, pero... Esta regularización y esta presentación del Comité del Consejo Educativo ante el Ministerio, aparte de evitarles una multa o una sanción, no hablemos de multa como tal, sino algún, que se abra algún procedimiento sancionatorio le va a dar la posibilidad de organizarse económicamente también para administrar esos fondos que van a recibir en el futuro. Aprovecho también para aclarar que la duración de ese Consejo Educativo, todas esas personas que van a formar los distintos
1: comités, los distintos
2: comités tienen duración de un año. Un
1: año. Es poco, pero de repente deberían ponerlo un poquito más más largo, porque otra vez al año elegir a todo el mundo, bueno, pero los pueden rectificar también. Hay la opción Otra de, ¿no? las,
2: otra de las puntos medulares de, de la creación y de la importancia de la creación y registro de los consejos educativos es que en resoluciones anteriores, para que se hicieran. Eh, los aumentos, que estos están regulados también por el Ministerio de Educación, antes lo hacían a través de asambleas de la sociedad de padres que ya no existen. No existen. Entonces, para aprobar los aumentos que en el margen que autoriza el Ministerio de Educación hay que, hay que tener con constituidos porque si no el colegio puede entrar en una situación de cesación de pago sí, o un, de deuda de, de, de no poder pagar los compromisos con este, los profesores o deudas que tengan.
1: Así que ya sabe, a conformar profesores. sus consejos educativos. Resolución 058, escuchamos buena música y enseguida el doctor Raymond y yo volvemos para las conclusiones finales sobre esta resolución, recomendaciones y algunas cositas más. Última parte del programa de hoy dedicado a la resolución 058. Las Gacetas Oficiales tienen muchas cosas que hay que leer con, con calma antes de dejarse de llevar por rumores o por falsas interpretaciones. Uno tiene que leer, tiene que comprender, pero para eso todos los martes Raymond nos acompaña. Síganlo a través de su cuenta Twitter, arroba Raimond terminado en de Horta, arroba Ventana Legal, arroba Gaceta Oficial, arroba TecnoJuris, arroba TuAbogado.com. ¿Es correcto? Es
2: correcto. Por allí
1: tienen toda la información. Continuamos entonces con el análisis de la resolución Quedamos en los consejos estudiantiles. que otras cosas nos conseguimos, Randy?
2: No hemos hablado en detalle de, por ejemplo, el, el Comité de Seguridad y Defensa Integral, donde tiene unas misiones como las de elaborar y coordinar un plan, de, un plan de defensa y prevención y protección de lo que son las áreas de las instituciones educativas, impulsar acciones para la formación permanente del Consejo Educativo en materia de seguridad, articular estrategias de seguridad y protección de niñas, niñas, adolescentes, y eh, debe hacerse eh, contacto con lo que es la eh, algunos organismos de seguridad de, de, del Estado, que incluyen, por ejemplo, protección civil, que hacer y organizarse, hacer simulacro uh -huh. para todos los temas de, en casos pues, protección de... Protección del ambiente, etcétera. Es correcto. Hablando también uh -huh. del... Eh, está el Comité de, de Ambiente, que incluye... Eh, temas... Todo que, lo que
1: tiene que ver con reciclaje, con cultura de protección ambiental, etcétera, etcétera. Comité, a mí me gustó, a veces me pareció muy interesante.
2: Comité de Deportes, Comité de Cultura, Infraestructura y Hábitat Escolar y... Eh, pues también se establecen los mecanismos de cómo aprobar eh, las resoluciones que son mayoría, las y, asistencias... Y obviamente y también cosas.
1: invito a trabajar sobre la base de proyectos educativos que tengan relación con todos los comités, un poco tener una misma línea de acción de cuál es el proyecto educativo de esta escuela para este año o para este trimestre, para entonces desarrollarlo conforme a las competencias de cada comité. Sí,
2: ahí se hacen las reuniones, el consejo educativo completo es lo que son los comités integral pero también, por ejemplo, el comité de seguridad, en el caso nuestro, se reúne cada cierto tiempo los comités de educación cada quien agarra su ritmo y luego eso se va coordinando yo pienso que una de las más importantes eh, uno de los comités más importantes es el comité de comunicaciones que va recibiendo el trabajo de todos y se va articulando de una manera eh, coordinada sí. o por lo menos eh, sabiendo que están haciendo los otros comités sí, y en los casos de madre, contingencia sí. como hemos tenido no, en estos días, respuesta. casos de asistencia, o sea, hemos dado respuesta a todo lo que ha venido sucediendo en el ámbito escolar, incluyendo las veces que no pudieron llegar los muchachos a los colegios, cómo se van sí. a hacer las evaluaciones, hacer advertencias a la comunidad de qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Por lo que llegamos a la conclusión, sí. Mónica, que esto de, con todas las críticas que se hagan y, y que se han hecho a nivel legal, porque contra esta resolución hay más de Ay, sí, tres de demandas en, en el TCJ, pues eh, están las asociaciones de, de colegios privados, está la, una sociedad... Eh, una asociación de padres y representantes eh, que ha trabajado mucho, mucho y que se reunió con la ministra que firmó esta resolución varias veces haciéndole propuestas y dijeron y una de las cosas que se logró fue decir que esta resolución pues iba a ser mejorada, que iba a ser modificada, todavía no, no ha no. ocurrido, pero eh, no obstante que no se ha decidido ninguno de los recursos o no se ha dado ninguna de las medidas cautelares pues mientras esto no ocurra el consejo es que
1: Hagan, que claro. se
2: constituyan, que se reúnan, que esto además da pie a la defensa de todo tipo de espacios en los que uno está. Si uno, uno no puede es que dejarle que también... la educación de Mira, los yo, hijos solamente claro, y delegarla yo, yo sin participar. Del colegio,
1: yo les decía, pero explíqueme una cosa, vamos a aprovechar esto, ¿verdad? Y vamos a hacer labor social como la hemos hecho toda la vida en mi colegio, Colegio Madre del Divino Pastor, eh, es decir, vamos a hacer labor social. Ahora estamos obligados por la, la constitución de los consejos consultivos a integrarnos a, o integrar a la comunidad a nuestros planes educativos. Bueno, entonces vámonos a Petare ¿eh? que es lo que nos queda más cerca, hablamos con los consejos comunales o hablamos con la comunidad, integramos a, la, a, a los estudiantes de la escuela para que sepan los problemas reales de la comunidad, porque al final las escuelas se convirtieron en una pirámide de protección, de una pirámide de cristal donde los niños llegan al colegio y entonces las cosas funcionan y la maestra da, por lo general da sus clases y yo tengo un laboratorio en los colegios que hay laboratorio, pero allá hay una comunidad afuera que tiene unas necesidades donde probablemente hay niñitos que no tienen ni cómo entrar en la escuela. Nosotros de toda la vida se hacía la posibilidad de que la gente de, de, de los sectores populares en Petare tuviera un cupo gratuito en la escuela y nadie nos obligaba Raimo era una cuestión de que obviamente si eres un colegio franciscano y eres hija de la divina pastora como es la línea del colegio bueno, tú te integrabas a la comunidad o sea, yo creo que esto, yo, lejos de satanizarlo yo además lo aprovecharía como una posibilidad de sensibilización social de, de los estudiantes ese es el mundo real y hay que integrarse al mundo real cosas que van más allá del contenido programático estricto, rígido que bueno muchas veces está tan alejado de la realidad social no
2: sí incluso los temas de crítica constructiva de lo que ...de lo que es el tema educativo... ...el currículum... ...la materia que tiene que ver... Es algo dinámico, con este mundo cambiante es importante que todos estemos al porque lo que vimos nosotros tal vez en la época que estudiamos, pues ya no tiene tanta relevancia como otros temas. Los temas obvio, históricos, obvio. por supuesto, bueno, sin parcialización, sin tergiversación de las cosas, son temas importantes, el tema de la historia, para dice que para saber el futuro lo que hay que leer. Y saber el, pasado. el pasado,
1: absolutamente. Entonces,
2: eh, definir cuáles son las materias, ver en qué, qué podemos... Ah, Criticar para construir, no criticar por criticar. ¿Qué Eso podemos es. mejorar? Eso lo podemos hacer a través de los consejos educativos. Véanlo como una herramienta.
1: Conviértelo en, un, en, en una herramienta a su favor.
2: ¿también? Incluso de unión y de sí. um, convergencia social, porque en los colegios hay muchachos cuyos padres tienen distintas opiniones desde el punto de vista político. político. Y entonces siempre hay que pensar desde el centro. Desde el centro no hacia todos. afuera Exactamente Eso es. Porque no se puede negar que tenemos una realidad compleja pero todos convivimos en todos estos espacios educativos y es importante que estemos allí presentes porque no le podemos delegar solamente al colegio la educación de los muchachos y, y, y solamente la parte de la casa.
1: Y las escuelas tienen que abrirse también a las comunidades, tienen que abrir sus mentalidades, es parte de la posibilidad del derecho a la igualdad, el de respeto a los demás y esas cosas que son importantes. Aprovecha esto, cada adversidad se puede convertir en una oportunidad para realizar cosas más trascendentes. Gracias Raimo, nos escuchamos el próximo martes, si sí, Dios quiere, amén. Y se ha dicho, diría yo a las seis de la tarde que los espero además hoy en la por la señal de Televen se les quiere y se les respeta. Nos escuchamos en un próximo para que te defiendas. Chao chao.